0: Quiero invitarte que entonces abras tu Biblia Estábamos estudiando Efesios capítulo 4 A partir del versículo número 25 En donde Pablo nos está hablando Nos está eh, el libro de Efesios es muy interesante y la semana pasada lo decíamos como Pablo Efesios lo, lo, lo parte ¿verdad? como una carta en diferentes temas y él empieza hablando de, de la misericordia de Dios, de la salvación, de la, de la gracia de Dios, de cómo en Cristo Jesús tenemos salvación, de cómo juntamente con Cristo hemos sido eh, salvos, eh, eh, estamos siendo santificados, pero en el capítulo 4 y casi ya capítulo 5 y capítulo 6, Pablo nos habla también sobre el comportamiento que debemos de tener ahora como creyentes. La manera de comportarnos. Pablo lo dice de esta manera. Despojarnos del viejo hombre y renovarnos del nuevo hombre. Entonces, en el contexto que estamos hablando de la comunicación, la semana pasada hablábamos como hay maneras que hablamos que bloquean los circuitos de la comunicación y, y solamente por mencionarlo Hablamos sobre las mentiras Por ejemplo, era una manera en donde Pablo aquí En Efesios 4 En el versículo número 25 dice Por lo cual desechando la mentira verdad La mentira es algo que puede destruir y bloquear la comunicación. Una persona que miente, una persona que habla con mentiras, una persona que se acostumbra a, a decir mentiras, tarde o temprano las mentiras van a salir a la luz y va a crear problemas en nuestras relaciones. También hablábamos de lo que era la exageración como parte de las mentiras, solamente por mencionarlos. Pero también Pablo, más abajo, en el versículo número... Eh, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces estudiábamos lo que era esto: la palabra corrompida, ¿verdad? una palabra que eh, la palabra griega se traducía como algo podrido, como algo que huele mal, tan mal como, eh, como cuando algo, como la carne humana cuando está descompuesta. Entonces, Pablo está tratando de, de dar fuerza a esta palabra porque nuestras palabras, nuestra manera de hablar puede ser una forma que apesta, ¿verdad? Corrompida. Y en ello hablamos ser groseros, tener un lenguaje calificación, tener un lenguaje hostil, manipular, ser eh, gol ser golpeados en nuestra manera de hablar y todo ello es algo que Pablo nos está enseñando que no debe de ser en la manera de hablar. Ahora, tenemos que aterrizar aquí en este punto y a partir de este momento vamos a continuar. Entonces, ¿cómo debo de hablar? Cómo debe de ser mi comunicación en la familia Cómo debe de ser mi comunicación Con mis hijos, con mi esposo Lo primero que Pablo dice es Hablar verdad cada uno con su prójimo Punto número uno, hablar verdad Punto número dos En el versículo 29 Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación Punto número dos, vamos a hablar. Esas palabras que deben de ser necesarias, deben de ser necesarias para edificación. Vamos a explicar eso. Y número tres, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Y finalmente, versículo 32, sed benignos unos con otros. Misericordiosos Perdonando unos a otros Que eso tiene que ver Un poco con Hablar con gracia Entonces Decíamos la semana pasada Que la manera de hablar Es muy importante No solamente el fondo Sino la forma porque muchos dicen, bueno, es que no es lo, lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. No, también importa lo que digo. Hay que aprender a comunicar correctamente. Hay que aprender a hablar correctamente. Y eso es lo que yo pretendo hoy. Que el Espíritu Santo me dé las palabras correctas y oro para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y entonces nosotros podamos hablar correctamente la Biblia, la palabra de Dios, en muchos lugares nos enseña cómo debemos hablar. Y si te das cuenta todo este capítulo, parte de este capítulo 4 de Efesios, Pablo nos está hablando o está relacionando la manera de vivir del nuevo hombre en su manera de hablar. Tu manera de hablar delata la clase de persona que eres. Tu manera de hablar Delata lo que hay en tu corazón. Tu manera de hablar define hasta dónde vas a llegar en la vida. Tu manera de hablar es algo muy importante. Porque a diferencia de los seres humanos de los animales, Dios nos ha regalado el don del habla. Dios nos ha regalado el don de comunicarnos con nuestro semejante. Entonces... Si Dios nos dio este gran regalo, este gran don de hablar, de comunicarnos, yo debo de entender que es muy importante cómo hablo. Y a estas alturas nos debe quedar claro que las palabras pueden destruir, que las palabras pueden hacer que el enojo de alguien aumente, que las palabras pueden matar a las personas, las palabras pueden arruinar las vidas. Y las palabras pueden fomentar desánimo y depresión. Y hay muchas escrituras. Por el tiempo no puedo mencionar todas las escrituras, pero aún los que estamos leyendo nuestro devocional, los que estamos estudiando proverbios, yo te animo, por ejemplo, a que hagas algo. Subrayen proverbios todos los pasajes que hablen de hablar que mencionen sobre hablar, sobre hablar, y te vas a sorprender cuántos pasajes hay en la Biblia, en proverbios por lo menos, que nos enseñan a hablar correctamente. Santiago capítulo 3, es una escritura que todos conocemos, en el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal. Entonces nuestras palabras pueden destruir, pero también nuestras palabras pueden hacer lo opuesto, pueden edificar a la gente y eso es lo que hoy quiero que entendamos. Pueden traer bendición a una ciudad entera. Pueden producir gozo y satisfacción. Nuestras palabras pueden fomentar ánimo. Pueden fomentar eh, alegría. Pueden hacer nuestras palabras que la ira disminuya y el furor. Pueden llevar deleite, ¿verdad? Nuestras palabras pueden adorar al Señor y bendecir el nombre de Dios. Y la Biblia dice que la lengua pasible es árbol de vida. Eso está en Proverbios 15.4. Y Proverbios 12.18 dice, la lengua de los sabios es medicina. Entonces, vamos a, a, a brevemente ver estos tres puntos que te mencionaba. En este orden Pablo nos dice, hablad verdad. Hablad verdad. Porque es necesario hablar verdad para vivir una vida de paz. La verdad, cuando yo hablo verdad, yo me estoy convirtiendo en una persona transparente, una persona honesta y voy a tener descanso en la vida. Pareciera sencillo, hermano, pero la verdad es que en realidad es que cuando yo hablo verdad, yo descanso. Porque no tengo que estar pensando mentiras, no tengo que estar pensando qué voy a decir. Entonces mi vida empieza a ser una vida transparente, honesta y de descanso. Hay un refrán que, que por ahí se, se dice, ¿verdad? Que la verdad duele. Pues es que la verdad duele. Sin embargo, hay que aclarar que la mentira y ocultar a otros lo que realmente somos Tarde o temprano va a ser más daño Con el tiempo La gente y las relaciones Resultan más dañadas por la incertidumbre Y la decepción Que por la verdad dicha Sinceramente Analiza esto Creemos nosotros que A veces la verdad va a doler Y por eso es que mejor digo Mentiras Pero créeme que si hablamos de decepción De dolor y de quebranto la mentira te cobra una factura más alta. Revelar la verdad, muchas veces es como realizar una operación quirúrgica necesaria y el dolor es real, pero el resultado es salud, es vida, es paz en lugar de muerte. No nos dejemos engañar, por eso la palabra me enseña que debemos nosotros hablar verdad. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una característica de un Hijo de Dios es que camina en luz y la luz revela. Pero si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, y en las tinieblas es donde hay mentira, hay oscuridad. Pero sigue diciendo en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Me encanta este pasaje. Porque la comunión que tú puedes tener con tu hermano, la comunión que tú puedes tener con tu esposa, con tus hijos, con tu familia será una perfecta comunión cuando estás caminando en luz, cuando estás hablando verdad, cuando tú puedes como hijo de Dios entender que Jesucristo, ¿verdad? Él es luz, Él alumbra tu vida y tú puedes caminar de esa manera. La luz es clara, es transparente, es trasluciente, es patente, es abierta, está en todo lugar y la entrada de la luz siempre va a esparcir la realidad de las cosas La luz siempre será buena En la oscuridad Donde hay mentira Donde se hacen las cosas en secreto Donde no queremos que nadie se entere Tarde o temprano Nos puede destruir Hablar verdad eh, Nos habla también de no tener una doble cara ¿Verdad? Una O una careta eh, por ejemplo, mira, como cuando muchas personas actúan así, por ejemplo, lo, lo, lo he visto como pastor y bueno, la experiencia de tantos años, cuando hay una pareja de jóvenes que son novios, por ejemplo, siempre hay una apariencia. Y a lo mejor si tú me estás escuchando y eres joven y tienes un novio, una novia, tú miras, no pastor, es que de verdad que no, yo soy muy transparente, no es verdad. Muchas veces en esas relaciones se pone una careta. Porque cuando ya te casas es cuando realmente muestras quién eres. Gente que a veces cuando está en el trabajo, frente a sus jefes o estudiantes, frente a sus maestros de clases, no dice nada. Pero cuando se ve el maestro o cuando se ve el jefe, empiezan a hablar mal de ellos. Una doble, una doble cara. O, o, o personas que a veces cuando estás relacionándote con alguien y, y pasa también entre hermanos, ¿verdad? Hermanos que hablan con otros y se llevan bien, pero cuando el hermano se va, empiezan a hablar mal de él. Empiezan a difamarlo, empiezan a, a, a criticarlo y cuando lo ven nuevamente le sonríen como si todo estuviera bien. Eso es falta de carácter. Eso es no hablar verdad. Y eso sucede. Detrás de la gente somos uno y frente a ellos somos otro. Por eso el que critica, el que difama, el que habla mal de su hermano es alguien que no habla verdad. Porque si a lo mejor algo no te parece, es mejor enfrentarlo. Como decía, la verdad a veces duele, pero es mejor que delante de Dios aparezcamos como difamadores o mentirosos o que estamos juzgando o criticando ¿Qué, qué decir que tú hables mal de tu jefe o de tu maestro o de tus padres ya no se diga de tu esposo o de tu esposa entonces eso, eso tiene que ver con hablar verdad no tener una doble cara entonces hablar verdad es abrir tu corazón a tu familia no ser hipócrita, no decir mentiras. Lo opuesto a la verdad, ¿verdad? Es la mentira. No decir mentiras. Es expresar con amor y paciencia tus sentimientos. Esperando que haya un diálogo correcto en la comunicación. Entonces las familias, nosotros como familias, debemos de, de fomentar a hablar verdad. Porque qué mejor lugar de ser transparentes y de abrir nuestro corazón que en la familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres. Porque es ahí donde tú puedes hacerlo, ¿verdad? Y hablar verdad va a traer paz a tu hogar. Va a evitar que un día haya alguna decepción y lo pierdas todo. Normalmente te lo tengo que decir como pastor, me ha costado o me, 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 me duele cuando he ministrado eh, familias, ¿verdad?, de años, matrimonios que ya llevan años de casados. Y hay una, una mentira o algo que sale a la luz. Qué triste como esos hogares lo pierden todo en un ratito. Hablar verdad no te hace débil, más bien puedes ser ayudado en esas áreas que necesitas ayuda porque muchas personas dicen es que sí lo digo y, y no quiero con esto decir y quiero ser muy claro que tienes que estar hablando cualquier cosa a cualquier persona, pero si tú tienes realmente un deseo de ser transparente, a lo mejor necesitas ayuda de un líder espiritual o necesitas de un consejero, hay cosas que puedes hablar verdad para ser ayudado. Pero hay cosas que tú sabes que puedes tratar Con tu esposa, con, con tus padres Para ser ayudado Entonces hablar verdad Te va a forjar como decía al principio Un carácter Te va a ser digno de confianza mm, Eso me gusta Digno de confianza ¿Por qué? Porque hablas verdad Porque tú sí es sí, tú no es no Tienes carácter Hablas verdad No hablas verdad porque eres perfecto Hablas verdad porque quieres ser como Cristo O sea, estamos en un proceso Entonces nosotros debemos de caminar en ello Y debemos de mirar la palabra de Dios Por eso Pablo nos dice Desechando mentira Hablen verdad Cada uno con su prójimo Y como lo estamos aplicando a la familia Debemos de hablar verdad en la familia Número dos Dice también la escritura que lo que hablas sea para edificar. Y este es otro mandamiento, así lo quiero tomar, como un mandamiento que Pablo nos da. Y esta palabra edificar tiene un sentido muy interesante. Para describir, o sea, esta palabra edificar, la palabra griega, ¿verdad? Es una palabra que, que significa o describe el acto de construir. Una estructura o una casa Entonces es interesante cómo Pablo lo va a usar Lo usa para describir esta palabra En el original griego Que es oikodomé En el original griego Se usa para describir el trabajo De un carpintero o de un albañil De alguien que va a construir Una casa De alguien que va a construir algo Y que empieza de nada De tal manera que los dones vocales, o sea, el hablar, son dados para ayudar en la edificación. Pablo en el contexto de Efesios está hablando de la edificación del cuerpo de Cristo, pero nuevamente lo quiero yo enmarcar en el contexto de la familia. Dios nos llama a ser edificadores con nuestras palabras, especialmente con los miembros de nuestra familia. Tú eres responsable, varón, mujer, tú eres responsable de edificar vidas. No solo estás hablando. La palabra tuya dice, dice por eso dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya veíamos que las palabras corrompidas son palabras que apestan, son palabras que denigran, son palabras que no deberían salir de nuestra boca. Dice, sino la que, la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, con mis palabras yo edifico. Parafraseando este pasaje, Pablo dice, asegúrate de que nada de lo que pones en este proyecto de edificación sea más importante que las palabras que usas con cada con las palabras que usas Con cada palabra que pronuncias O edificas Destruyes a una persona Asegúrate de que no Asegúrate de que lo que dices Es motivado por un deseo de edificar a otros Y si no es así Mejor no lo digas Nuestras palabras tienen ese sentido Y tú debes de entender esto Por favor hermano Te lo pido Tus palabras están para edificar a tu familia. Estás edificando la vida de tus hijos. El futuro de, ese, de esa construcción, de ese edificio, y velo de esa manera, de ese propósito, de esa saeta, de lo que Dios te está poniendo en tus manos. Dependerá mucho si con tus palabras edificas o con tus palabras destruyes. Y también tu vida. Y también tu matrimonio. En tu, en tu matrimonio puedes edificar. Y debe, y puedes, puedes traer palabras que sean edificación. Y no te estoy hablando de algo religioso, por favor, porque muchos pueden tomarlo desde un sentido muy religioso, ¿verdad? Y están hablando, o, o su manera de hablar es como muy religiosa, la Biblia y la palabra, y, y vosotros, y el Señor dice, serás como árbol plantado. No, 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 no. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de palabras que, que sean buenas palabras. ¿Sabes que cuando tú edificas puedes decir gracias, por favor, ayúdame, perdón? Vamos a hablarlo ahorita. Te, te estoy hablando de, de la vida normal, de la vida diaria. Ten cuidado de que tu conversación no sea, no sea una conversación negativa, Como veíamos aquí, corro, lenguaje corrompido que destruye los canales de comunicación. Y yo sé, hermano, yo sé que las conversaciones de, de familia muchas veces conllevan quejas, regaños, críticas, malas noticias, desánimos, fracasos y dificultades. Y este tipo de, de, de lenguaje en la familia es normal porque es la familia, porque ahí puedo expresar mis sentimientos. O sea, qué buena onda cuando tú te sientes mal y llegues a tu casa y digas, me siento mal. O, o, o expreses una queja, o expreses una tristeza, o, o alguna mala noticia, y, y lloren. Pero al final, escucha bien, el punto es este, al final, al final, las palabras que deben de salir de la boca del que está escuchando o del que está hablando, Deben de ser palabras que edifiquen. Palabras que edifiquen. Dios quiere que, te, que hablemos palabras que edifiquen. Sí está bien usar versículos, pero es mejor cuando nosotros en la vida diaria podemos edificar a las personas. ¿Sabes? que No sé si tú has notado que gente que tiene palabras de edificación, y con esto conlleva consuelo palabras de ánimo, palabras de fortaleza esa persona siempre tiene a alguien cerca de él porque las personas quieren estar cerca de él oyendo palabras buenas correctas pero esa persona que muchas veces solo está diciendo maldiciones, palabras corrompidas es grosero, es violento es negativo nadie quiere estar con él quiero terminar entonces con este punto 3 dice que lo que hablas edifique y de gracia o beneficio a los que te escuchan y, y yo estuve estudiando decía bueno palabras de gracia que significa dar favor o ayudar a otros, gracia la palabra gracia verdad es cuando tú recibes un regalo Inmerecido. eso es gracia y vamos a entenderlo desde el contexto de lo que Dios ha derramado su gracia sobre mi vida o sea yo no merecía el perdón pero Él ha derramado sobre mí su perdón entonces dar gracia con tus palabras o hablar gracia como dice aquí Pablo a fin de dar gracia a los oyentes tiene que ver con palabras de perdón lo que es gracia, pasar por alto, amar y dar otra oportunidad. Eso es lo que tú y yo debemos de ser o debemos de hablar. Los circuitos de la comunicación normalmente se cierran. Cuando en lugar de amar, odiamos. Cuando en lugar de perdonar o pasar por alto, actuamos contrario a eso. Dice Proverbios 16:24, las palabras amables son como la miel. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Y qué padre cuando podemos nosotros decirle a nuestro hijo o a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hermanos, te perdono. No te preocupes sigamos adelante vamos adelante cuando no hay enojo cuando en lugar de expresar ira condenación gritos maldiciones cuando todo lo que podríamos nosotros a veces en la familia cuando hay dificultades y problemas podríamos expresar estamos expresando palabras de gracia palabras de gracia palabras que edifiquen pero también palabras de gracia. Dar gracia a los oyentes. Que la gente, que tu familia pueda escuchar de ti esta clase de expresiones. Que tus hijos oigan que pides perdón. Que tus hijos oigan que te equivocas. Que das una otra oportunidad. Y sabes, Dios nos ha llamado para cambiar nuestra manera de hablar Dios nos ha llamado para que nuestro lenguaje nuestra forma de hablar sea una manera conforme a la palabra del Señor tenemos que recordar entonces que en el lenguaje hablado hemos hablado ya de esto en el lenguaje no hablado en todo lo que nosotros expresamos palabras siempre debe expresarse el amor siempre debe de estar ahí la misericordia por eso repito Proverbios capítulo 15 versículo 2 la lengua de los sabios adornará la sabiduría la lengua de los sabios adornará la sabiduría mas la boca de los necios hablará sandeces la pregunta es esta, esta tarde que tú y yo nos tenemos que hacer es cómo quiero hablar, qué clase de persona quiero ser en mi familia, cómo quiero comunicarme con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Yo sé que estos temas muchas veces, y he estado recibiendo algunos mensajes o opiniones, de hermanos que dicen pero pastor es que usted exactamente lo que usted dice es lo que mi esposo es lo que mi esposa es lo que mis hijos son y yo trato de ser paciente y siempre estamos pensando como que es el otro el que tiene que cambiar porque yo soy el bonito. pero yo quiero decirte esta noche nuevamente que esto es algo que empieza por ti y por mí yo quiero que esta noche podamos terminar pidiéndole a dios y reconociendo que nuestra manera de hablar debe de tener estos tres ingredientes hablar verdad palabras que edifiquen y palabras que den gracia a los oyentes son tres ingredientes que si tú los usas y si tú los muestras entonces los canales de comunicación en tu familia van a ser correctos y yo quiero invitarte para que hoy podamos orar y podamos decirle a Dios que Él habla nuestras vidas. No, no le pidas a Dios, Señor, ayúdame a hablar correctamente, porque es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás, en tu hogar, ahí donde estás, hoy le pidamos a Dios que podamos ser sensibles a esta Palabra. La semana pasada hablábamos de lo que corta los circuitos de la comunicación, las mentiras, las exageraciones, las palabras corrompidas, como los gritos, como las maldiciones, como las exageraciones, las manipulaciones hablábamos esta clase de palabras que no deberían ya estar en nuestro lenguaje. Pero esta tarde yo quiero invitarte para que tú y yo tomemos esta, este reto, esta palabra. Y Señor, yo te quiero pedir que tú nos ayudes y podamos ser sensibles para cambiar poco a poco nuestra manera de hablar. Si en verdad quieres cambiar tu manera de comunicarte, hermano, habla verdad yo te exhorto esta noche en el nombre de Jesús para que si hay mentira en tu vida entonces le pidas perdón a Dios y empieces a hablar verdad, si necesitas ayuda pide ayuda pero habla verdad habla palabras de edificación habla palabras que construyan que edifiquen que forjen destino en tu matrimonio, en tu casa con tus hijos y habla palabras que den gracia expresa palabras de amor, de perdón, de misericordia pasa por alto las cosas para seguir adelante Señor yo te pido esta noche que tú nos ayudes Padre que tú nos enseñes porque hemos estado ya hablando por bastantes semana señor sobre la importancia de comunicarnos correctamente en familia señor que la mentira del diablo que el engaño señor de nuestros malos hábitos y de nuestro mal comportamiento sea sustituido por la verdad de tu palabra y que en ella podamos corregir nuestra manera de hablar y dios podamos tener hogares donde la comunicación sea abierta franca Señor puede hacer una comunicación de amor donde haya palabras correctas Señor y que los hábitos equivocados en nuestras pláticas y en nuestras maneras de expresar palabras Señor sean quitadas de nuestra boca en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por este tiempo y te pido que tú nos sigas bendiciendo